1: Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa tarde muito quente aqui no Rio de Janeiro. Aqui é o programa Mulher Cristã hoje, que é um bate-papo de mulheres feito para mulheres, mas que é para homens também. E nós estamos aqui hoje com um convidado especialíssima hoje, que a gente vai tratar de um tema muito importante. Então você está aí, olha, conectadas conosco. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, você fique atenta aí, porque a gente quer a sua participação. Eu sou Marli Gonzalez, diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que eu sempre me esqueço de me apresentar, né? Mas hoje eu tenho que fazer tudo direitinho, porque a gente tem aqui uma profissional da área, senão ela vai depois puxar minha orelha, porque o negócio aqui não tem nada de profissional é um amadorismo. Impressionante. Mas anota aí o nosso WhatsApp, tá bom? Para você entrar, deixar o seu recadinho, porque o tema é muito importante e ele vai mexer com muita gente aí. Então fique, fique atento aí. O nosso WhatsApp é 11, tá? Eu vou ter que olhar minha cola aqui do lado. 9 11 9 0316 esse é o WhatsApp aqui da Rede 316, e que você vai poder deixar a sua sugestão e participar e falar mesmo aquilo que você entende. O tema de hoje é muito bom, está conosco aqui mais uma vez Marisa, nossa querida missionária Marisa. Oi Marisa, boa tarde.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde às mulheres, aos homens que estão conosco, ao pessoal que está nos acompanhando. Que privilégio estar aqui de novo, Marli. Benção. E hoje ela
1: vai participar muito porque o que nós vamos discutir aqui é mais próximo da geração dela do que da minha. A minha está um pouco distante, porque hoje nós vamos falar, gente, da geração Z, que, que bicho é esse, né, que bicho é esse, Gera, geração Z, e uma coisa legal que a Marisa até deu a sugestão para a gente fazer aqui no início, é para você aí, olha, que está conectada conosco, as nossas queridas que estão entrando aí, nossas executivas que nos representam aí nos diversos campos do Brasil, nossos presidentes, né? Nós temos muita gente, as líderes de associação, as mulheres da igreja batista que às vezes nem conhece a união feminina direito, mas nos acompanha aqui e através desse programa tem tido assim boas informações sobre aquilo que a união feminina missionária batista do Brasil tem feito, né? Então você pode agora pensar em alguém dessa geração Z. Mas eu vou deixar porque a gente tem uma pessoa que que vai nos falar muito sobre esse tema, que vocês conhecem até, muitos já conhecem. Quem segue aí a União Feminina aí nas nossas redes sociais, ela está sempre lá, conectadíssima. Afinal de contas, ela também é mais próxima da geração Z do que eu. A minha geração é X. Com muita alegria, porque eu sou a geração da transição, é a geração guerreira que pega um negócio que não tem nada a ver para outro que tem tudo a ver, e a gente está sobre... Na verdade, o nome dessa geração tinha que ser Sobreviventes, né? A nossa geração tinha que ser Sobreviventes. Mas nós estamos aqui. E eu não fico muito para trás, não, hein? Os meus 5.2, eu dou meus pulos. Raquel Zarnotti. Ó, eu vou falar o nome dela. É Raquel Zarnote, Só que não para no Zarnotti. Ela também é do Santos, que é do Alex que é esposo dela, que a gente não pode deixar de falar dele aqui, que é gente muito boa. Raquel, querida, nossa líder nacional de mensageiras, ok? E faz um, a gente aqui não faz uma coisa só, não. A gente tem um carro e tem vários, né? Mas ela está aqui conosco e ela, ela mais do que ninguém, pode falar bem dessa geração aí e de outras também, viu? Porque ela é especialista no assunto. Raquel, boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na nossa, na nossa sala de bate-papo da Rede 316.
3: Boa tarde, Marli, boa tarde, Marisa, boa tarde a todos os ouvintes também que estão aí conectados com a gente. Uma alegria voltar aqui a esse programa para a gente poder falar hoje sobre um tema que realmente me apaixona e que me encanta, que é a geração Z. Eu sou apaixonada por essa geração, adoro aprender com eles, adoro é, ver todo o potencial que essa geração tem. E não é por menos que eu trabalho com essa geração aí na organização Mensageiros do Rei, né? Então, cada dia mais aprendendo com elas, cada dia mais é, descobrindo aí tudo que elas podem produzir em favor do reino de Deus e me alegrando com aquilo que o Senhor tem feito através dessas vidas tão especiais da geração Z, Marli. Amém! Tem sido
1: bênção ter Raquel na União Feminina, tem contribuído muito, muito tem nos abençoado. Eu, gente, estou aqui hoje com o microfone falando, eu, eu detesto isso, porque a minha geração não suporta isso, mas eu enfrento esse negócio aqui, porque deu tudo errado aqui agora na hora de entrar, mas a gente está aqui, não sei, eu estou no celular, hein? fica atento aí. Mas o, o, a Marisa, nós fizemos aqui um levantamento com um, duas palavras aqui que Marisa teve que me ajudar para poder é, achar o significado desse negócio, porque essa geração, a Raquel vai falar mais, né? Porque a gente vai bater um papo sobre essa geração aqui. Raquel, qual é a sua geração mesmo?
2: Eu sou Milênio, geração
3: X ah, é mais conhecida como Milênio, né?
2: Milênio! A Marisa também, né, Marisa? Também a gente era daquela geração que brincava assim: olha, no século, eu só faço isso no século XXI, como se o século XXI <risos> fosse muito longe, assim. A gente ficava é, se assim, imaginando o é que, é que ia acontecer quando o milênio virasse. Nós somos essa geração. De pré, Prego é. Eu descobri Ainda. que eu... <risos> a geração, a geração milênio, é,
1: é engraçado, né? É uma geração que gosta muito de café, né? Eu acho interessante muito. isso, né? A Raquel representa muito bem essa geração, que é impressionante. A pessoa ama café. Mas vamos lá, gente. Vamos falar, não é nem da geração X, que é a minha, né? A minha geração é a X. E nem da Y milênio, nós vamos falar da geração Z. Z. falei certo? Ah, falei certo, porque às vezes eu acho que é um problema psicológico que eu tenho de querer voltar, né eu, eu penso que eu tô falando da Z, mas eu acho que eu tô falando da X, que eu acho que eu sou a X olha só, gente, que será isso? <risos> Freud explica isso em algum momento que eu já passei não sou, não sou da Z, não vamos lá Raquel, vamos bater um papo aí Primeiro, Marisa, vamos falar aí sobre algumas gírias desse pessoal. Mas a Marisa, ela é uma assessora excelente, né? Eu dessas gírias todas aqui, eu conheci essa, essa é, é, Grind, né? Fala, é assim, Raquel? Grind? É, é Grind, né? Grind. Hum, meu Deus, o negócio é mais sofisticado. Grind. O que, que significa isso? É, é, uma, é um dos vocabulários da geração Z, né? Que que o você, que, que você descobre disso daí? Ou você usa, né? Porque Você é próxima da geração, né?
2: Eu falava isso ano passado para os meus alunos adolescentes. Eles falavam, Tito, é tão cringe, isso é tão brega, tão cafona. Eu falava <risos> assim, olha, vocês não sabem o que é disquete, tá bom? E eles ficavam assim, achando que disquete gente, era uma balinha. Eu achava que, <risos> que, que o
1: Indy estava tava elogiando a gente, quer dizer, que está chamando a gente de cafona. Em outras palavras, se você voltar, mas
2: pouco é para mim Seria isso? Olha, mas <risos> Bom, uma não. coisa que nós temos em comum, nós descobrimos hoje, né, Marli? Essa geração Z acha de pagar boleto. A gente também acha. A gente acha horrível. Ai, gente, cringe. eu não sou... Esse negócio de pagar boleto é muito... <risos> eu não gosto. Gosta, respeito quem gosta. Gosta. Raquel, você gosta de
1: boleto? Sinceramente, eu não, não gosto nem dessa palavra boleto. Eu não gosto disso, não. <risos> mas, gente, mas é verdade. Eu, eu, eu me identifico com essa geração, porque eles acham isso cafona, gring, né, boleto. Mas tem outros, a gente não vai falar todas aqui, não. O spoiler é muito conhecido, né? O spoiler, para mim, é, eu não sabia que era para eles um pouco negativo isso, né? Porque você vai dar o um spoiler, né? como se fosse lá. Mas fala aí, Marisa, porque a área é sua, não é minha, não, não vou falar besteira é, aqui. Né? Essas
2: palavras, a maior parte vieram do inglês, né? O spoiler é uma criança mimada, uma comida estragada, mas o spoiler hoje é muito utilizado no mundo aí das séries, dos doramas, né? Tem uma pessoa é. que gosta muito de dorama que eu conheço <risos> Aqui, aqui, aqui. <risos> Então, okay. é quando você vai contar, sabe? Quando você vai contar uma parte do filme que ainda não passou, quando você vai contar uma parte da série, você vai dar um spoiler, ou você vai, vai contar um pedacinho de uma coisa que vai acontecer. Olha, vai ter um congresso de mensageiras do rei. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Você vai contar um pedacinho do que vai acontecer no futuro. Pode ser positivo, né? Mas pode ser aquela pessoa né? que fica dando spoiler para tudo e acaba e com a surpresa. E fala finalzinho.
1: muito é, e acaba com a surpresa, né? Ah, o Chiparque, que fala? Só mais eu, essa agora. Eu, eu conhecia esse negócio.
2: Chipar veio da palavra em inglês, relationship. Ah, e aí, o que que ah, acontecia? Né? Tava tendo uma série e aí apareciam ah, dois personagens aleatórios. Alguém ah, no Twitter ia lá e falava assim, olha, vamos chipar esse casal aqui. Eu chipo fulano e ciclano. E aí, dali, o autor já pegava aquela sacada ali, como dizem eles, né? Aquela o autor pegava e colocava na série, colocava. Então, isso me remete ao seguinte, essa geração é extremamente ouvida pelo mercado e pelo, pela, pelas artes. Eles são ouvidos muito rapidamente. Eles disparam no Twitter, aquilo viraliza e de repente o, o mercado está escutando e todo mundo está ouvindo é. essa geração.
1: É isso aí. E, e por que, que a gente está falando disso aqui, gente? Por que, que a gente está conversando sobre isso? porque é muito importante nós conhecermos as gerações, é importante a gente fazer, saber, né, transitar com esse pessoal, para oferecer para eles o estudo da palavra que possa alcançar o coração deles. Porque olha quantas mudanças nós tivemos em tão pouco tempo, não é, Raquel? E aí, Raquel, você pode falar melhor a característica que... De quem que a gente está falando? Eu acho que seria interessante você até dizer aí que idade mais ou menos aproximada, né? Porque vem várias idades, uns falam que é uma idade, outros falam que é outra, começa aqui, começa ali. Mas ah, você poderia dar essa orientação para a gente, mas antes quero dizer para você que acabou de chegar que está aí nos acompanhando nós estamos aqui no programa Mulher Cristã Hoje, eu sou Marli Gonzalez diretora executiva da União Feminina do Brasil e tenho o prazer de ter aqui a Marisa que está nos apoiando esse tempo e tem a Raquel Zarnotti dos Santos que está conosco, eu faço de propósito, porque esses nomes chiques aqui mais do que o nosso não vai ficar não, Raquel Bruns Arnott dos Santos para deixar de ser besta. Olha aqui, nós estamos com ela aqui hoje, e nós estamos falando hoje da geração Z. Cuidado, então, fala X, hein? Que é um problema aqui meu. Da geração Z. você que acabou de chegar, anota aí se você não tem ainda, porque quem nos acompanha já tem o nosso WhatsApp lá da Rede 316, para você deixar recadinho e até responder algumas perguntas que, porventura, a gente venha fazer, que é 119 -3 -3 16 Mais uma vez... 11, 9, 3, 000, e 3, 0, 3, 16. Não olhei para lugar nenhum agora, acho que está certo. Vamos lá, Raquel, vamos lá, Raquel. Fala para a gente, aí nós vamos bater um papo aqui sobre a geração Z. Quem que é esse povo? Que idade que esse povo compreende aí?
3: Vamos falar assim, Marli, você sabe que antes de, de falar disso, só quero comentar que é, um dos atestados de que a gente não é mais jovem é a gente precisar buscar no Google qual é o significado das gírias que os jovens estão usando, tá? Então, já não sou! É, mas assim, eu também não sou mais, né? Por exemplo, a minha geração, né, os milênios, eles descobriram que já não eram mais os jovens descolados quando eles precisaram ir para o Google saber o que, que era cringe, né? Que eles estavam sendo chamados de cringe aí pela geração Z, não faziam ideia do que, que era isso, né? E aí tiveram que ir para a internet buscar o significado e descobriram aí, né, que a geração deles agora, né? Que a minha geração já é considerada ultrapassada e os jovens, né? Já nos enxergam aí como pessoas de mais idade, né? Marli ainda enxerga a mim e Marisa como eu jovens. Eu já sou vó, né,
1: eles já me veem gente... como vó, né? Mas vou fazer o quê? Tudo
3: bem, eu Para essa geração Z né? aí, a gente já é também ultrapassada. A gente <risos> não é mais jovem, não, tá? A gente tenta ficar <risos> jovem, mas ele já sabe... A gente que tenta, que mas não consegue... Exato. É verdade, é verdade. <risos> Exatamente. Então, falando dessa questão de gerações, né, Marli, primeiro é, é importante a gente entender que esse estudo de, esse estudo de gerações ele é um estudo é, das ciências humanas. Né? Então, não tem assim como a gente é, definir datas exatas. né? Então, de acordo com, com o estudioso, com a teoria que você for estudar, você vai ver é, que as marcações de início e fim de uma geração elas vão variar de um autor para o outro. É, porque é normal mesmo, né? Nas ciências é, humanas que a gente não tem essas, uh, essas definições tão precisas, né? Isso é comum. Então, se você lê um artigo falando uma data e depois lê em outro artigo, ou me ouvir aqui falando de outra data, fica tranquilo, porque isso é muito comum aí quando a gente pensa nesse estudo de gerações. Uhum. né O mais comum com relação à geração é, Z, Marli, é a gente pensar naquelas pessoas que nasceram depois de 1995, esse é, a, é a, o Mas ano boa. aí que mais, uhum. mais ouve falar, né, e aí você, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa de letras, né, eu não sou uma pessoa dos números, então para eu saber aí que idade que é, eu vou ter que pedir auxílio aqui para... 28, acho que não Isso, tem 30, né? né? É Isso, 28 de... para baixo aí, né, de 28, é, 28 para baixo, é. considerando é, esse ano de 1995, que é o ano em que a gente teve aí o boom da questão da tecnologia, da popularização dos computadores, uhum, então uhum. mais ou menos compreende aí esse início da geração Z. Mas já tem outros estudiosos que colocam aí de 2001 para cá, então né, já 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 diminui um pouco aí é, essa idade, né? E também uma coisa interessante para uhum. a gente pensar é que quem está, é, por exemplo, nasceu em 95 é possível que essa pessoa tenha características tanto da geração Y, da milênio, quanto também da Z, né? Porque essa transição aí vai acontecendo, né? Então, quem está nesse meio do caminho aí pode se identificar com as duas gerações, tanto a que passou quanto a outra, né? Ou é, porque também. tá, na, tá na, na, na transição, né? Isso, é a transição. Então, você pega muito de uma... e Ah, vai tá ver que é por isso as que eu fico outras assim. Outras. Eu tô é, na talvez transição. Talvez você está na transição aí mesmo, entre a X e, e a Y. <risos> É, outra coisa é que, assim, alguns estudiosos já acham que a gente tem uma outra geração começando a partir de 2010, né, que é a geração alfa, é, uhum. mas também já tenho visto, assim, alguns estudiosos é, sobre gerações que eles ainda não consideram, né, alguns já entendem a partir de 2010 outra geração e alguns não, eles ainda continuam trabalhando como se fosse uma geração Z, porque eles acham, que é um espaço de tempo muito curto para você mudar de uma geração para outra, né? Como eu Verdade, falei, é muito é. relativo, né? Mas apesar de ser relativo, a gente consegue aí tirar é, algumas características, entender um pouco né, dessa geração aí, de todas as gerações, mas especificamente aqui o nosso assunto, que é a, a geração Z. E aí, então, quais são alguns pontos né, em comum que aí a gente pode pensar com relação a essa geração, né? São três grandes marcadores. Isso a gente vê aí e vários estudiosos, ainda que eles não, uh, não concordem com a data, mas todos eles percebem uhum. é essas, essas ênfases né, na geração Z, que é a questão da tecnologia, é uma geração
1: uhum. Uhum. grandemente
3: marcada pela tecnologia, uma geração grandemente impactada por crises globais, e uma geração também que vive é, a questão da crise familiar de uma forma muito forte. Então, são esses três marcadores, né? tecnologia, crises globais e crises familiares. Marli. Hum,
1: boa. É bom, gente. Eu realmente sou da geração X, porque eu tenho que estar tá vendo aqui qual óculos que vai dar para agora eu... eu já voltei para o outro, voltei. É X mesmo, acabou. Sabe uma coisa interessante que eu, que eu percebo nessa geração Z, que eu tenho visto? Isso aí eu tenho lidado com algumas pessoas dessa geração e vocês vão dizer para mim se eu só eu, isso é uma coisa pontual mesmo, né? Outro dia eu tava vendo uma série, um, 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 um diálogo entre um da geração aí, acho que X, eu posso considerá-lo, e o outro lá uh, da geração Z, ele estava falando assim, não, acho que ele era da geração Y, ele falou assim, ah, é, não sei o que, você não poste isso nas redes sociais, né? Era o chefe falando para o rapaz. Ele falou assim, eu não tenho redes sociais. Aí ele falou assim, como? Como? como pode, você não é da geração Z, né, é, é, quando falar dessa questão da tecnologia, eu conheço algumas pessoas dessa geração que não têm redes sociais e, assim, lidam, não sei se lidam bem, mas é um ser em extinção, é verdade, porque a grande maioria, né, mas isso acontece, né, vocês poderiam me dar esse retorno aí, eu, Eu tenho conheço uma mensageira três mensageira
3: do que ela não, não usa TikTok, não usa Instagram, ela não, não tem conta nessas redes sociais. Apesar de ser super conectada, uhum, é, dentro das uhum. tendências aí, né? Da, da cultura pop, mas ela não tem, não tem a rede social, não é nem por proibição dos pais, nem nada. Mas realmente ela não tem. Mas é uma, uma exceção, né? algo uma, uma, fora da. É daqui. raro, é verdade. É raro, né? Mas
2: é existe geração...
1: esse público.
3: Hum. E Só
1: eles falar, têm mas...
2: preferências por algumas redes sociais, né? Você dificilmente vai encontrar a geração Z hoje no Facebook. Você geralmente vai encontrá las ah, não fica, no, não. no TikTok, oh. principalmente, os mais jovens, ou no Instagram.
1: É, é verdade. É. Porque eu ouvi uma vez alguém dizendo, com relação ao Facebook, que quando as avós, as tias foram para o Facebook, eles migraram para outras redes sociais. E eu acho muito legal isso, né? Eles estão indo e nós, né? Eu, né? Não, eu não fico correndo, eu, eu tenho que entrar, eu estou nesses negócios, né? Para isso, até porque a gente lida com o público que são as mulheres, né? e as mulheres são bem conectadas, então a gente tem que estar lá, nós temos que estar é, 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 eu não quero estar muito em evidência, embora a gente precise estar em muitos momentos, mas a gente precisa tem que ver, e aí eu quero dizer para as nossas líderes, as mulheres que estão nos acompanhando, que você pode dizer, ah, eu não sou suporta esse negócio, é melhor parar de dizer isso, porque isso também, de certa forma, atrapalha a sua comunicação com essa geração, então você tem que assumir, eu não gosto, mas eu vou me esforçar, porque é isso que eu faço, assim, não tenho grandes amores não, gente, eu acho que eu sobrevivo, eu vivo muito bem sem isso, mas é verdade que... Eu, Marli, mas eu preciso me relacionar com essa geração, eu preciso saber o que está que acontecendo. Então, você que é líder, não pode se isolar, não. Você tem que estar tá lá. Até porque, eu sempre disse isso para minha irmã, né? Minha irmã tem muita aversão à tecnologia, ela já está com 70 anos. Então, eu sempre digo isso para os pessoal: olha, você, cuidado, vai chegar uma hora que você não vai ter o que conversar com seus netos. Porque é verdade, gente. Eles vão visitar, eles ficam no celular o tempo inteiro, eles têm um assunto, é um vídeo que eles viram, não sei o que, não sei o que, e eles vão comentar. E a gente precisa realmente estar atento a isso aí. O que a gente pode destacar daí dessas crises familiares? que são, Um dos pontos é esse, né? A tecnologia, as grandes crises globais, né? E o que a gente pode destacar aí, Raquel ou Marisa, quem quiser falar também, sobre essas crises familiares? Eu acho que valeria a pena a gente falar
3: um pouquinho sobre isso aí também. Hum. Só pegando o gancho do que você falou, né, Marli, a gente precisa criar ponte com essa geração, né, e não barreiras, então a gente realmente precisa isso. ter é, essa mente aberta, a gente saber que não precisa dominar tudo, eu não preciso estar tá, é, 100% envolvida com isso o tempo todo, mas eu preciso buscar, sim, conhecer, né, ter pontos em comum com, com essa geração, se eu quiser me aproximar dela, senão, de fato... Com é, certeza, como a gente, né?
1: É, e, vale, e vale, sabe, Raquel, a gente deixar aqui um conselho para todos os pessoas, principalmente da liderança. Gente, a gente não pode ficar criticando as gerações, né? A oh, gente não. teve, a gente tem que tomar esse cuidado que às vezes a gente estabelece um, uma, é, como se diz, um muro muito grande, porque a gente começa a dizer, ah, por que esses jovens que eles são assim? Ah, eu aqui, na minha que é assim, eu acho isso. Terrível, né? Eu ouvia isso de uma geração para mim, né? da outra geração para sempre ouvia isso. Achava triste aquilo, porque não é para ser assim. Uma geração é, complementa, um aprende com a outra, outra ensina. E outra coisa, eles têm algo para nos ensinar, mas nós temos muito para ensinar para eles. Se eu coloco o muro eu não alcanço o coração dessa geração. Então, assim, não é porque eu não gosto, não é porque eu não sei mexer, não é por, ah, porque eles ah, eles são assim, esse pessoal fica assim e no culto é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, porque se a gente quiser ser bênção para essa geração, nós temos que estar atentos a isso. Essa crise, as crises familiares a gente pode é, é, pontuar aí, acho que valeria a pena, porque a, as crises uhum. globais, vem aí a questão das flores gêmeas, que Isso. foi, aquele, que foi um divisor de águas, né terrorismo, uhum. esse pessoal entra nesse contexto, eles crescem nesse contexto aí, né? altamente tecnológico, mas também essa questão, e agora? Mas o que, que a gente pode falar sobre a questão
3: familiar, que eu acho que é importante, uhum. Raquel? É, Marie, a geração Z, ela é a que mais lida com o divórcio dos pais, né? É, se a gente pensar exemplo, a, minha, a minha geração, a milênio A gente ainda viveu aquela questão do casa, Dos casamentos sólidos né? Era muito difícil é, Na minha geração você ouvir é, né, Sobre casais se divorciando Não era tão comum, assim pelo menos É até uma questão cultural, né? mas no meu estado Mesmo isso era é, Era muito difícil a gente ouvir falar em um divórcio Quando eu vim para o Rio eu já senti uma diferença Porque aqui a, a questão já é um pouco é, Mais aberta nesse sentido Né? Acredito Verdade. que você, né, Marie, enquanto geração é. X, né, você é. também, assim, acho que um divórcio assim na sociedade era um escândalo, né? E hoje não, uhum, hoje em é. dia é algo né, muito natural, muito naturalizado, né? Ah, casou, não deu certo, separou. E aí a gente tem uma geração que é impactada por esse abandono paterno, pela, é, pela desestabilização do lar, né? Por, por ter duas casas lá, vai na casa da mãe, vai no casa do pai, então... É, isso causa nessa geração é, uma crise de autoridade muito grande, Marlene.
1: Verdade. Ah, é, boa. É boa. Essa geração hoje,
3: é, ela, ela precisa confiar numa liderança, sabe? Você, então, se a gente quiser ganhar a atenção dessa, dessa geração, a gente precisa conquistar a confiança dessa, deles, porque eles têm uma crise de confiança muito forte, porque lá na casa, né, no lar, essa confiança na autoridade foi quebrada com a mãe e com o pai. Então, existe uma crise de, de, de autoridade muito grande para essa geração. Então, a gente não impõe a nossa autoridade sobre eles, né? mas a gente precisa mostrar é, para essa geração que nós somos dignos da confiança deles, porque senão eles não vão confiar em nós né, enquanto liderança. A minha geração, é uma, a, né, a Milênia, é uma geração que busca no líder uma inspiração, mas já essa geração Z é uma geração que busca confiança no seu líder. né? Então, isso tudo por essa crise. E outra coisa interessante que a gente vê também, é, com os pais trabalhando fora, né, tanto a mãe quanto o pai trabalhando fora, a gente tem também uma outra questão de crise familiar, que é a ausência dos pais em casa. Né? Então, é, o adolescente, né, o pré-adolescente, o jovem, ele fica sozinho porque pai e mãe podem até ser casados, mas passam o tempo todo fora trabalhando. Então, isso acaba muitas vezes em alguns lares gerando uma... É uma cultura de compensação, sabe? O pai e a mãe por não estarem em casa, né, e não ter essa presença, eles acabam tentando compensar de alguma forma, né? Então eles se tornam ou superprotetores ou eles se tornam permissivos e aí o que que acontece, né? Eles fazem tudo pelos filhos, é, tentam é. Né, minimizar todas as coisas, todas as dores e aí a gente tem uma geração às vezes que ela se sente muito incapaz porque o pai está sempre ali resolvendo o bo, a mãe está sempre né, fazendo alguma coisa e aí essa geração ela acaba sendo fragilizada né e acaba sendo é, muitas vezes se sentindo incapaz quando ela vai para o mundo real vamos dizer assim né para uma universidade para é, para o mercado de trabalho e ela tá insegura porque né os pais foram criando esse hábito de super proteger por conta dessa ausência para compensar a ausência e essa geração acaba sendo aí é, impactada dessa forma né e a gente vê isso muito claramente aí Uh, né, nas igrejas, nos ambientes de trabalho, a gente percebe isso é, nessa geração.
2: Também é. tem criados por pais né, que conseguiram vencer na educação, conseguiram alcançar lugares muito grandes e querem que os filhos né, alcem essas, esses voos que possam chegar a esses lugares, mas é uma vez eu escutei até uma, uma terapeuta falando lá na, de, do Método Aba, na PIB de Goiânia, e ela é a professora lá falando assim... Hoje em dia, nós temos uma geração que no sétimo ano já estuda cálculo, mas que não sabe comprar pão na padaria. Então, é conquistar a confiança dessa geração, estar fazendo ponte numa geração insegura, quer deles que eles tenham em nós, líderes, segurança. Do líder que, que ele pode contar, do líder que pode, que vai acreditar nele, Né? ele não sabe comprar pão na padaria, mas alguém vai acreditar que ele possa fazer isso. Então, construir pontes, para que a gente como eu posso construir pontos, a gente precisa entender quais são essas fragilidades e onde nós podemos, então, acertar enquanto, enquanto líderes dentro dessas, assim, dessas fragilidades que eles vêm assim como nós temos as nossas, né?
1: Sim, como nós temos, é. Porque, às vezes, o que eu vejo, né, e às vezes eu me pego fazendo isso mesmo, né? Eu olho para ah, mas esse pessoal é devagar demais, gente, pelo amor de Deus. mais a gente, a, gente, a gente se virava muito mais. É verdade, nossa, eu, na minha geração, eu tive que ser muito né, independente, eu tive que me virar mesmo, porque eu não tive esse respaldo, esse apoio de pai e mãe para estar ali, porque a vida era totalmente diferente, mas a gente vem para ter os filhos da gente, e a gente pesa aquilo que a gente viveu, o que a gente quer dar para o filho da gente, ah, essa, essa oportunidade que a gente não teve, né? E, e a gente também peca um pouco nisso daí, nessa né? outra geração que vem, que tem os filhos dessa idade. Mas é, tudo é resolvível. É por isso que eu entendo que aí é que está, que nós temos que ouvir essa geração, ouvi-la é, para poder não criticá-la, mas ouvi-la para trazer soluções, para trazer para a gente estreitar relacionamentos mesmo. Porque senão nós vamos ficar na igreja é, com os conteúdos falando, falando, gente. Ah, eu, até um tempo atrás eu entendi assim que as pessoas, quando não estavam, elas ouviam, entrava aqui e saía do outro ouvido, né? Até tem uma, uma, uma chargezinha muito bacaninha que eu usava isso nas minhas aulas. Essa geração não entra nem aqui mais. Não entra para sair do outro lado. Eu percebo isso. E é verdade. Então, a gente, nós temos que ficar atentas. Você que é líder, você que está aí nos ouvindo, a Josélia já está aí, viu? A Josélia não perde gente... uma. Essa mulher lá de Paranaguá. A gente precisa ouvir essa geração, não só esta, mas as outras, todas as gerações. Para nós podermos fazermos a coisa acontecer bem, para que essa geração ame a palavra de Deus, para que essa geração se interesse pela palavra de Deus. E aí as coisas estão mudando, tudo mudou, né? Você. Eu fico preocupada porque a escola, né, se eu vou trazer isso tipo, para o mundo secular, ela não acompanha isso, né não acompanha. E você fica numa crise muito grande, né porque, por exemplo, eu tenho um filho com nove anos, vai fazer dez anos. Então, ele aprende muito mais com o YouTube, os conceitos dele, que ele vem me explicar. Eu sei que não foi, não estou criticando sala de aula, não estou achando que... Tem os conteúdos lá que precisam ser. Mas será que a gente está ouvindo o que, que esse pessoal, como é que esse povo aprende? Aprende diferente, gente. As gerações aprendem de forma diferente, né? E nós, como igreja, como educadores, né? E educadoras que somos, pastores, quem está nos acompanhando aí, é preciso realmente ouvir e trazer mudanças para isso, né? Fazer com que essa geração
3: ame a palavra de Deus, que não é fácil, né, Raquel? Isso não é uma coisa fácil, né? Isso não é fácil, não, né? É um desafio, mas a gente precisa é. partir, assim, né? É, da experiência deles, daquilo que faz sentido para eles, é, também partir, assim, de quais são os anseios, quais são as dúvidas, né? O que está que afligindo o coração é, dessas meninas, desses meninos, e a partir disso, né, daquilo que... Né, tá na mente deles enquanto dúvida dos anseios daquilo que faz sentido para eles a gente trazer a palavra de Deus é, e mostrar que a palavra de Deus assim ela não é, é um livro de regras né mas são princípios então, a gente precisa princípios. ajudar esse adolescente, esse jovem. Mais do a que regras são Princípios, princípios né? na palavra de Deus para nortear a vida, né? Porque hoje em dia uhum. é, os desafios, as demandas, as crises éticas, elas são imensas, né? E talvez né, você não vai abrir o índice da Bíblia ali e achar um versículo específico sobre né, essas crises que a gente tem hoje. Então, a gente precisa uhum. realmente ajudar eles a encontrar princípios na Bíblia, entender que esses princípios eles são eternos, eles não vão mudar. É, com o tempo, eles não vão mudar com a cultura, eles não vão mudar com a tecnologia, e a gente pode aplicar e fazer isso ter sentido no nosso dia a dia, né? independentemente da, das mudanças que aconteçam aí ao nosso redor, mas é, é um desafio, né? não é algo é fácil, a gente precisa se reinventar, né? não é a maneira que a gente aprendeu que eles vão aprender, então a gente precisa ter esse uhum. mente, se reinventar, né, para fazer sentido para eles é, Às vezes eu, eu falo com as líderes né, Sobre a questão da gente usar a rede social é, E da gente passar para elas essa, né, A mensagem da palavra é, Através dessas ferramentas Das redes sociais É né? um vídeo de 30 segundos, é um vídeo de 15 segundos É um vídeo de um minuto E às vezes você pode pensar assim Poxa, mas é tão superficial né, você falar da palavra de Deus Em 30 segundos Mas assim, as grandes marcas Elas fazem investimentos Bilionários uhum. e bilionários para passar conceitos, para vender produtos em 15 segundos. Então, muito mais valor tem a palavra de Deus. Então, é óbvio que, é que o adolescente, o jovem, ele não vai aprender só com esses 15 segundos de um vídeo. Mas se a gente puder toda hora tá massificando. Com sementes lugar, e está né? Lugar, massificando a palavra de Deus, ele tá, a mente está absorvendo, né? Está inculcando. Pai, eu, eu vejo ah, que é um novo tá conceito bem. do inculcamento,
1: né? Porque eu tenho que ir onde ele está, né? Eu tenho que inculcar. Olha, você que está nos acompanhando aí, é, nós estamos aqui falando sobre a geração Z. E a gente tem aqui a Raquel Zarnotti, que está aqui conosco, a Marisa, e nós estamos falando sobre esse assunto. Muito importante. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você já adquiriu o seu manancial? O manancial é um devocional de meditações diárias que a União Feminina produz. E nós ainda temos. Você pode entrar na nossa loja e adquirir o seu manancial. Já tem, dá de presente para quem não tem. Vamos ajudar aí a geração Z também a ler o manancial, né? A gente tem ele também em formato digital, viu? Mas você também, é que não adquiriu a nossa literatura do primeiro trimestre, já está quase acabando, gente. Na verdade, já chegou para nós aqui a do segundo trimestre de 2023. Esta é a união feminina que não perde mesmo o trem, como diz o mineiro. Então, você corre lá para adquirir a literatura. Se você não adquiriu, não conhece, entra no nosso site, que é ufmbb.org.br e você pode entrar direto também na nossa lá, ó, é www.loja.ufmbb. .org.br, você entra direto na loja para você conhecer. Nós temos as nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, a gente está em todas, tá? Estamos em todas, vai lá também. Você que não nos segue, vai lá para nos seguir, porque você vai ser muito abençoado e muito abençoada. Nós vamos, depois que a gente tem algum, tem algum recadinho aí, porque depois a gente vai ouvir a música, viu, Yuri? Fica atenta aí, que a música hoje é. Eu gosto de música sim, porque eu sou da geração X, mas eu gosto de coisa animada. É. Sonho de Cristo daqui a pouco, música de Aline Basso.
2: Tem mais algum recadinho? Foi só a Josélia que deixou, Marisa? A Josélia colocou aqui para a gente, nossa querida, que está aqui sempre conosco. Olá, Deus abençoe abundantemente a vida de Marli e equipe. Precisamos estar conectadas para interagirmos com nossos filhos e a juventude que nos rodeia. A internet é uma ferramenta excelente como igreja, temos sido abençoadas, como fomos abençoadas, principalmente na pandemia por meio da internet, né? Verdade. Precisamos aprender assim, ó, quem tinha dificuldade foi aprendendo para que pudéssemos estar mais conectados. Josélia, um abração no seu coração e muito obrigada por estar aqui conosco. Sempre
1: conosco, sempre, sempre nos apoiando, um beijo, irmã Josélia, uma querida nossa. Mais alguém deixou algum recadinho? vocês hoje não estão querendo deixar recado não, né? Tá bom, tá bom. Olha aí, nove... É, é o WhatsApp aqui da rede 316, onde nós estamos com o nosso programa da União Feminina, que é Mulher Cristã Hoje. E nós temos também o Clube Mulher Cristã Hoje. Fica atento que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o nosso clube também, tá bom? Gente, mas tem mais, tem recadinhos aí, né? Porque nós vamos passar, agora depois dos recadinhos, nós vamos falar, gente. Porque é o seguinte... Essa geração, como que ela pode contribuir a partir de suas características com o serviço de liderança cristã? Como que isso pode acontecer? Se a gente tem aqui, gente, oportunidades, são possibilidades, desafios e estratégias, nós vamos conversar com a Raquel Zarnotti daqui a pouquinho. Mas, Marisa, fala os recadinhos aí, porque parece que entraram vários, né? Eu tive que apelar, né? Quase chorei aqui, né?
2: A mulher da Goiânia está conectada aqui. Vi, aí, Pessoal Routinha. aqui de Goiás, muito <risos> querido, a Ruth Naves. Ruth Naves é minha tia, viu, Marli? Minha tia por tabela. Ah, é? Tia do Regis. Então, é minha ah, tia por tabela. Ah, é coordenadora de MCM aqui do estado de Ruti Goiás. Dia. E ela, ela é aqui está dizendo muito bom. É importante o assunto, estamos gostando Então o pessoal está gostando de nos ouvir aí Beijão, Tia Ruth A Esther, lá do Ceará Da Igreja Batista Nova Metrópole de Calcaia Está Calcaia. aqui Olá, Oi. parabéns A toda a equipe por trazer Conteúdo relevante para a família Brasileira E povo lindo, esse povo cearense Esther, muito obrigada Beleza. por estar aqui Conosco, Esther, que privilégio Tê-la aqui, um beijão para você e para todo esse, esse povo aí do Ceará, a Elsa, Elsa Regina, da Igreja Batista Peniel de Esteio, chovendo aqui em Sapucaia do Sul, <risos> Deus abençoe as amadas irmãs da sua terra, Raquel, falou que está chovendo bastante lá e nós mandamos um grande beijo aí, mulherada e gaúcha, o pessoal gaúcho que está conosco aqui essa tarde também. Muito obrigada pela participação de vocês e mandem mais recadinhos aqui para gente. Que bom. E aí,
1: Raquel, vamos falar então sobre as possibilidades, os desafios, as estratégias. A gente já conheceu um pouco da geração e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso, Marli,
3: como eu falei lá no início, né uma geração com muito potencial, eu sou apaixonada pelo potencial dessa geração, é, tem muitas coisas aqui que a gente podia destacar, né? Uma geração tecnológica, então acho que isso aí é, é, é ponto que todo mundo entende como é que a gente aproveita, né? É uma geração também tutorial, ou seja, uma geração autodidata, como você falou, né? tal tá aprendendo lá no YouTube a fazer qualquer coisa. Então, assim, usando essa capacidade para aprender novas habilidades e aplicar no reino, olha só que potencial fantástico a gente tem aí. É uma geração uhum. também muito empreendedora, né? Então, aquela geração que quer fazer acontecer, que tem sonhos, projetos inovadores. Então, é, também se a gente né, incentivar essa geração, a trazer para perto da gente e, e uh, dar espaço para ela agir, ela pode trazer aí grandes benefícios, né, é, para o reino de Deus. Uma coisa interessante também, Marli, que é uma é uma geração engajada é, socialmente, né? Uma pesquisa feita ah, é no Google. É, mostrou que 85% dos jovens da geração Z, elas estão dispostas, né, 85% dos jovens estão dispostos a doar parte do seu tempo é, por alguma causa. Então, a gente pode aproveitar isso aí uh, para trazer Muito. essa geração para ajudar em projetos sociais, claro, sem né, a gente minimizar o evangelho, né, mas ao mesmo tempo e com a mesma intensidade em que a gente mostra compaixão e graça, também mostrar o evangelho e aproveitar que isso já é algo natural dessa geração, esse engajamento social, né? Então, mostrar para eles é, causas sociais em que eles podem é, se ocupar, é, que estejam ligadas aí a ações nossas, né? Da, dos batistas brasileiros, das nossas igrejas, das nossas convenções. Nós a... temos aqui, então, Raquel...
1: É bom a gente lembrar que a gente tem aqui no Rio de Janeiro vários projetos, mas eu vou destacar um que é a União Feminina é parceira, que é a Casa Batista da Amizade, aqui no Engenho Novo. Então, você está aqui no Rio de Janeiro, você é um profissional, você quer entre em contato com a União Feminina do Brasil, que nós vamos te, é, de, é, te encaminhar para falar com a Márcia Copanich, agora é a Betinha, que está é, assistente social lá responsável, que faz um trabalho lindíssimo. E que a gente precisa desse voluntariado, desse engajamento social. Nós temos muita coisa aí para você que está nos acompanhando,
3: viu? E Marli, uma coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho muito interessante, é a habilidade dessa geração para reinventar. É, as é, gerações passadas, gosto. elas gostavam muito de manter as coisas como elas eram, né? Sempre foi uhum. assim, sempre deu certo, então vamos manter do jeito que está. É, depois veio a minha geração, e a minha geração ela é muito para transformar as coisas, mas a geração Z, ela é mais, assim, né, é, ela é mais ousada, vamos dizer, e ela quer mesmo é reinventar, né, ela quer usar a sua criatividade para reinventar as coisas, para fazer as coisas antigas, de, de formas novas, então a geração Z, ela vem mesmo para balançar as nossas estruturas, sabe, para para questionar o porquê que a gente faz assim, do porquê que a gente não faz de outro jeito. É, então, assim, quando a gente consegue entender que isso é um potencial, que isso não é arrogância, que isso não é ousadia, que isso não é desrespeito, é, mas entender mesmo que é uma capacidade... É uma
1: oportunidade para a gente, né? Exatamente, é. é uma
3: oportunidade. Então, é aquilo que, que a gente está falando aqui, né? A gente precisa dar espaço para ouvir essa geração. Né, porque eu vejo muitas vezes, estou é, falando aqui né, dos nossos ambientes eclesiásticos, que a gente quer calar essa geração. Enquanto sim, que a Marisa sim. falou aí né, que o mercado quer ouvir essa geração e quer dar para ela é, o que ela está pedindo, a gente não, a gente quer calar essa geração, né, porque às vezes a gente fica, de fato, incomodado com a novidade que eles trazem, porque a gente, tem, a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto. E isso não é fácil para a gente... Mas a é. gente precisa é, abrir o nosso entendimento para essa necessidade, abrir espaço é, para a nova geração, né? para que a gente possa acolher as ideias criativas que eles têm, é, orientar no que, fosse, né, né, no, no que for necessário, mas não travar, né? não impedir essa geração de trazer ideias novas e de testar essas ideias novas na igreja, né, porque às vezes a gente quer logo dizer não, que a gente, de repente, com a nossa experiência, com aquilo que a gente já viveu, a gente pensa, poxa, isso não vai dar certo. Mas essa geração precisa descobrir o que dá certo e o que não dá certo. Então, a gente precisa Sim. dar oportunidade para essa geração tentar. E se der errado, ela vai aprender com o erro. E a gente vai estar tá ali para caminhar junto, né? para estar tá ali apoiando. É, então, a gente precisa abrir espaço. né? E uma coisa que eu falo sempre, a gente precisa entender que quando a gente está pensando em reino, em igreja, o mesmo Espírito Santo que habita ali na irmã de 80 anos o mesmo Espírito Santo que te capacita, Marli, com seus 5.2, o mesmo Espírito Santo que me fortalece e capacita com os meus 36, é o Espírito Santo que habita numa jovem de 16 anos. Então, por que, com que certeza. eu não acredito
1: no potencial
3: dela e mais? Por que, que eu não acredito que o Espírito Santo está agindo na vida dela? né? Que o Espírito Santo está capacitando com dons, que, que Deus deu talento, que Deus deu é, né, muita capacidade para essa jovem, para esse jovem? Então... Deixa eu, né? Ele é meu, ela é minha irmã em Cristo, e ela tem o mesmo Espírito Santo habitando nela e agindo através dela. Então, deixa eu dar espaço, deixa eu ouvir, deixa eu caminhar junto, né? Trazer para caminhar junto comigo também, e a gente aí fazer grandes coisas pelo reino de Deus. Então, acho que essa é uma das maiores lições que a gente precisa aprender, né? Ouvir e dar espaço para essa nova geração. Eles vão errar? Vão errar assim como eu errei quando eu tinha os meus 17 anos, assim quando você. Claro, errou. e é preciso, né? É, é preciso errar para a gente, né? Mas se a gente tolhe essa geração parte. de ter a possibilidade do erro, ela não vai
2: crescer e não vai se desenvolver, né? Isso é um princípio das nossas igrejas batistas que nós não podemos deixar morrer. Nós somos a igreja que permite que o junior, que o pré-adolescente, que o adolescente, quando a gente ainda tinha união, nós permitíamos que eles se liderassem, que eles propusessem. Verdade. No mês de agosto, no mês de agosto, eu lembro que na minha igreja. As igreja mensageiras Carvalho, do rei, né? Onde tem mensageiros? Os embaixadores do rei. Eles mesmos se lideram, nós somos orientadores dele, desse processo. E por conta, né, muitas vezes, dessa maternidade superprotetora, dessa paternidade da nossa geração, nós estamos deixando os princípios que que ensinaram para a gente treinar gerações e permitir que eles se autoliderem para que eles possam crescer. Eu escutei uma vez uma sugestão sobre isso vindo da PIB de Guarapari. O pastor lá fez um concurso para que um jovem fizesse um modelo de é, empreendedor de liderança. Puxa vida, pensa a cabecinha desses jovens todos trabalhando, pensando em como empreender, empreender uma liderança cristã. Isso foi brilhante da parte dele, eu aprendi com isso, como colocar também essa situação em prática nas nossas igrejas. Quero dizer para você que está nos acompanhando, estamos falando sobre a geração
1: Z, e eu queria dizer para vocês, aí nós temos liderança nossa aí, bem conectada, eu sei que elas estão, que eu estou vendo aqui no WhatsApp, quero dizer para as nossas líderes de Mulher Cristã em Missão, que estão aí, eu estou lá agora junto com elas, Estão vindo aí, gente, como é importante... Essa geração aí pode estar na liderança das nossas MCM. A gente não pode trazer essa liderança só para operar computador e câmera, não, minhas irmãs.
3: Exatamente. Essas meninas
1: têm grande potencial. Olha, na minha igreja eu empurro mesmo, viu, gente? Empurro. Um beijo para as mulheres da PIB do Alto da Boa Vista. Agora nós já temos um novo pastor beijo para o nosso pastor também, pastor Nicolas, a sua esposa Juliana, viu viu, Raquel, agora tá lá, mas eu quero dizer para vocês que a nossa, a nossa, a nossa mulher cristã em missão, o grupo de mulheres que você tem na igreja, esta geração precisa estar lá na mesa de planejamento, elas têm que ser ouvidas e, têm, e elas devem estar na execução desses planejamentos, eu não aceito na minha igreja com essas meninas só para operar a câmera, só para ir para o data show, para não sei o que. Eu quero esse povo ali, que eu quero mais assentar é e beber com essa geração. Minhas irmãs, você que está aí nos ouvindo, pensa aí, quais as oportunidades que Deus tem te dado, tem te mostrado com essa geração. E eu queria que a gente fizesse um exercício aqui agora e pensei, em que, que você se identifica com essa geração? Existe alguma coisa ou outra? Eu, por exemplo, me identifico com muitas coisas. Eu estou achando que eu tô na geração errada, gente. A minha geração é essa. <risos> eu gosto de empreender, eu gosto de mudança, eu gosto de reinventar. Eu gosto, gente, eu acho muito bacana isso. E eu me sinto bem com isso. Eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Sempre... E eu fico cansada disso. Eu gosto de ver um negócio diferente, movimentar. Você também... Fica junto desse povo aí, gente. Esse pessoal tem muito para nos ensinar. A minha igreja eu colo mesmo nessa geração. Colo mesmo. Eu exploro eles, que vocês não têm nem noção. Exploro. Às vezes tem coisa até que eu sei, mas eu par de conta que eu não sei é para ter eles do meu lado. né? Conta nisso, uma... eu sou uma vovozinha esperta também, corequet. Gente, mas nós, a gente está quase aqui no fim, mas eu acho que vale a gente falar rapidinho aí, Raquel, também sobre essa questão aí de como que a gente pode envolvê-los, né, nessas características, porque a gente, a gente sabe que a gente tem alguns problemas, mas assim, se é problemas, né, uma característica, características que eles têm que podem trazer algumas dificuldades, a questão lá também com hierarquia, problemas com hierarquia, fala, dá um resuminho aí, porque tem algumas coisinhas aí que eu acho que vale a pena a gente falar.
3: Sim, a gente tem alguns desafios aí, né, é uma geração muito imediatista, então, é uma geração que não vai se adaptar bem com os nossos trâmites eclesiásticos, né, Marli? Tem que criar uma comissão, é. tem que passar pela assembleia e não sei o Pensa que. palavra, trâmite, pela ordem, exatamente. mesa lá na frente.
1: Assim, eles não gostam é,
3: disso. Eles não gostam disso, né? Porque é uma geração que resolve tudo muito rápido. Então, a gente precisa começar a rever os nossos processos, sabe? Será que a gente precisa ser, assim, tão demorado, tão lento nas decisões... É, na, né, nas ações, nas execuções das coisas Então a gente precisa pensar nisso É uma geração né, que tem uma dificuldade aí com feedback negativo A gente falou lá no início né, Que é uma geração verdade. muitas vezes super protegida pelos pais então, é uma geração é, muito cobrada pela perfeição. Tem dificuldade com a frustração, né, Raquel? Tem dificuldade é a com a frustração, frustração é, se cobra muito para ser perfeito nos estudos, se cobra muito para ser perfeito com o corpo, estudo ponto de redes sociais, toda essa pressão que existe. Então, é uma geração fragilizada nesse sentido, né? Então, a gente tem que ajudar essa geração a lidar com essas frustrações, a aprender com seus erros, né? E entender que. É, eles estão numa caminhada de aperfeiçoamento, né? A gente pode ajudá-los a entender isso e a é, entender é, como melhorar né, em diversas áreas da sua vida. E a questão da hierarquia, né, Marli? Que eu acho que talvez seja aí o nosso uhum. maior debate com essa geração, é porque eles... Exato. A dificuldade com a hierarquia, e não é porque eles não gostem de liderança, não é porque eles são afrontosos, não, mas é uma característica dessa geração por conta de crises familiares, é essa, essa geração não é que ela não goste da liderança ou que ela seja afrontosa com a liderança, mas é uma geração que tem desconfiança com a liderança porque muitas vezes ela Verdade. foi decepcionada ela em casa se decepcionou e com o divórcio dos pais então é uma geração desconfiada de autoridade não é que ela não goste mas ela é desconfiada então a gente precisa conquistar a confiança a gente não pode simplesmente impor as coisas isso que a Marli falou né não adianta eu planejar um congresso e eu só chamar as meninas para cantar no louvor para ficar na mídia porque você está só dando uma tarefa para elas executarem. Não chama junto para a mesa do planejamento, como a Marlin falou, para ouvir, para ver as ideias que elas têm e para colocá-las né, desde, o, desde o pensamento de uma, de uma atividade, de um evento, até a execução dele, mas fazer parte de todo o processo. Não é só você lá, com a sua liderança, pensar e sair distribuindo tarefinha para jovens e achar que isso resolve. Não é assim que vai... Né, que vai resolver. Então, a gente precisa mesmo conquistar essa confiança, influenciar, ajudar nesse processo de amadurecimento, de transformação, porque quando a gente tem essa, é, esse diálogo, né, essa caminhada com eles, as chances assim de a gente trazer mesmo é, para o serviço, para o reino, para esse envolvimento na igreja local, na denominação, eles são, é, essas chances são muito maiores quando a gente consegue. Tem esse entendimento, saber que não é né, a prontosidade aí deles, mas que é uma característica. Exato. A gente precisa aprender Exato. a lidar né, para que a gente possa avançar no, no reino de Deus, nas nossas igrejas, na nossa denominação.
1: São oportunidades. Ah, acabou, infelizmente, chegou o final do nosso programa. Mas muito obrigada, viu, Raquel, pelas, pelas, pelo, né, por esse bate-papo que nós tivemos aqui, Raquel, Marisa você quer saber mais sobre o assunto, adquira nossa literatura, porque a gente está sempre, constantemente, a gente está falando sobre isso, e é importante ter esse diálogo na igreja, minhas irmãs, reúnam as mulheres, vamos estudar as gerações, vamos fazer um movimento de conquista da nova geração. Eu tenho uma, uma frase que eu uso, uso em todo lugar, quem conquista neto são os avós. O todo avô e avó que quer ser servido e que é exigido neto, reverência, ele fica só. Mas quando você faz por onde para ter seu neto em casa, prepara o ambiente, faz bolo gostoso, faz aquela... você vai ter É assim que é nesse relacionamento aí. Então, vamos ficar atentas aí. Mas antes da gente encerrar, já estou encerrando, pessoal da 316. Só um minutinho, que eu quero dizer para vocês que de 23 a 25 de junho, nós teremos aqui no CIEM, no Rio de Janeiro, uma grande conferência nacional de mulheres vai ser uma bênção, e nós vamos trabalhar, a, o nosso tema é lado a lado, a essência do discipulado, você não pode ficar de fora, tá, mulheres? eram as nossas líderes aí divulgando esse evento, já está aberto, você pode entrar lá no site para fazer a sua inscrição, inscricão, né, inscrição, né, inscricão, arroba ufmbb.org.br. Já temos as preletoras confirmadas, nós teremos Jaqueline da Hora, nossa missionária de missões nacionais, Renata Gandolfo, que estará falando para nós também, Mulher é maravilhosa vai estar aqui conosco, e a Jeane Purim, que também vai estar falando conosco. Então, vamos nos preparar. Você que é de outro estado, não demore para fazer a sua inscrição, tá? Nós vamos ter hospedagens, um pouco mais barata aqui no CIEM, mas vai ter em hotéis também mas fique atenta, entra lá que você vai ter todos os detalhes, tá bom? Ah, não tô conseguindo, não consegui anotar, Ufmbb.org.br. entrou, coloca União Feminina do Brasil, o Google na hora te dá, porque nós estamos em todas, graças a Deus. Também quero deixar aqui dizer que 20, de 21 a 24 de setembro, né, Marisa? Nós estaremos lá em Caldas Novas. Isso, olha aí o pessoal de Goiás, fica atento aí, que será o Congresso, 23 Congresso, Nacional da Terceira Idade e Capacitação. Não é só para o idoso, é para quem trabalha também. Então, será em Caldas Novas, Goiás. Você também entra lá e pode fazer a sua inscrição, viu? Gente, temos aí, para encerrar de verdade, você conhece o que é o Clube Mulher Cristão hoje? Pois é, aqui nós temos o um programa, né? Programa Mulher Cristão. Nós temos um clube, que é uma comunidade digital digital, com mulheres ali conectadas. São para todas as mulheres conectadas. Então, você quer saber mais? Entra lá também no nosso site. Você vai ter lá mais informações sobre o nosso clube, tá? Ele vai te dar, assim, a... você vai ter, assim, é, é, várias videoaulas, tem o clube do livro, você vai ter a oportunidade de, de ler a Bíblia toda em um ano. tá tem muita coisa, não dá para falar aqui agora, não. Nós vamos depois estar ouvindo, inclusive, alguns palestrantes, alguns convidados nossos aqui, serão é, daqueles que estão lá ministrando aulas, né, ou palestra. como você queira chamar lá no nosso Clube Mulher Cristã hoje. Então, é, veio para realmente abençoar todas as mulheres. Queridas e queridos que estão nos acompanhando, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, por estar aqui conectadas, pulgadas, sei lá o que for, você estava aqui com a gente nos ouvindo, e para nós foi bênção, e eu espero de verdade que esse bate-papo de hoje é, venha fazer mudanças na sua vida de liderança, na sua igreja, na sua família, na família principalmente, tá bom? Obrigado, pessoal da Rede 316, não sai não, porque tem sala de oração daqui a pouco também, viu? Ô Yuri, muito obrigada aí pelo seu apoio, viu? Falei certo? Yuri ou é Igor? Ah, eu sempre troco o nome dele. Acho que é Igor, né? Igor, não é Yuri, é Igor. Sei lá porque eu faço isso. É a idade, gente. Um beijo, obrigada, Raquel. Obrigada, Marisa. Até semana que vem. Semana que vem não vai ser um programa ao vivo, não, tá? Porque a gente vai estar descansando por causa do feriado. Mas na outra semana a gente volta aí bem feliz ao vivo. vai vai ter nosso programa sim. Aproveita para ouvir um programa nosso que já está gravado aí, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Ah, não, tá outro, tá? Tchau, 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 Raquel. Tchau, Marisa. Tchau, Tchau, Igor. Tchau.
2: tchau.